0: Tu veux réenchanter le monde, et bien bah reste avec nous. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains rayonnants qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire qui change le monde pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on est avec Greg Pouy du podcast Écolo Vlant. Salut Greg Salut, comment tu vas Très bien et toi Pas mal, enfin, pas petit, mal. C'est moi bon. qui pose la question là. <rire> okay. Donc on va parler de comment réenchanter le monde, de spiritualité et de se changer soi euh, pour changer le monde. Alors je te présente en 10 secondes, t'as euh, deux casquettes. Donc le jour, tu travailles dans le marketing. Et euh, la nuit, tu as créé un podcast, du coup, VLAN, où tu essaies de mieux comprendre le monde euh, au-delà des, des évidences. Tu as fait un épisode, par exemple, avec euh, une médecin qui est spécialiste de, de l'éco-anxiété. Euh, tu as fait un épisode avec un journaliste, Frédéric Lopez, par exemple, sur euh, bah, comment les autres peuples euh, nous perçoivent et qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux. Et un autre avec une philosophe sur comment gérer la violence actuelle de la société. Donc voilà, ok, c'est parti. Avant de parler de comment est-ce qu'on peut réenchanter le monde bah ça veut dire que déjà, on l'a désenchanté, ce monde. Je te parle de ça parce que dans un épisode de, de Vlan, ton invité explique à quel point, depuis qu'il y a l'avènement de, de la science et de la technique, bah voilà, on explique tout par, euh, bah par les chiffres et qu'on mesure, on quantifie, on calcule tout. Et du coup, c'est génial parce que ça nous a permis, bah, je sais pas, là, ça nous permet de faire cette émission aujourd'hui, d'avoir Internet, de mettre des gens sur la Lune, encore que je ne sais pas si c'est très indispensable, <rire> ou de soigner des cancers. Je suis pas sûr euh... pour la Lune, mais <rire> <rire> Oui, mais en même temps, du coup, bah, c'est clair qu'on ne peut pas tout mesurer et à force de vouloir tout expliquer seulement par la science bah
1: on a, on a désenchanté le monde en fait ouais en fait euh, ce que tu décris c'est le terme analyse ça veut dire découper tout en morceaux pour pouvoir tout expliquer il y a plein de trucs que tu peux pas mesurer c'est pas pour ça qu'elles ont pas d'importance oui. le meilleur exemple c'est tes amitiés enfin euh, je sais pas t'as pas un indicateur t'as pas des numéros, tu te dis pas bah c'est bon là j'ai reçu, aujourd'hui j'ai 15 nouveaux à amis j'ai réussi ma journée. Ouais.
0: C'est là que c'est voilà. intéressant, je trouve, ta double casquette de, de marketing, parce qu'on pourrait se dire que euh, oui, c'est contradictoire et tu as tes paradoxes. Et en même temps, du coup, il bah, y a un lien direct avec ton, voilà, ton analyse du comportement humain qui te permet de comprendre euh, les
1: ressorts psychologiques ou
0: pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait et pourquoi est-ce qu'on ne change pas ce qu'on devrait changer. Quoi.
1: Ouais, ben ça, c'est étonnant parce que c'est vrai que la prise de conscience écologique, elle est partout. Et pourtant, euh, on change majoritairement pas. Enfin, on change à la marge, on n'utilise plus de paille en papier, en plastique. Euh, voilà. Euh, on fait Et pendant des... ce temps, il y a le Canada qui brûle. On fait des petits efforts quand même, on trise les poubelles... Euh... Donc, euh, donc voilà mais en fait la problématique pour moi on a tous des contradictions, tous et toutes on doit tous aller à notre niveau mais surtout en fait ça nécessite, c'est pas des petits gestes enfin, les petits gestes c'est super et c'est important de les faire évidemment mais par contre ce qui, ce qui, ce qui est essentiel, il me semble ouais. c'est de changer son paradigme changer le logiciel, c'est un peu comme si tu changeais d'OS euh, pour voir ou de changer de matrix, de matrice d'ailleurs Tu vois, j'ai fait le... <rire> Je fais la faute euh, comme dans le film, pour voir le monde de manière différente et là quand tu fais ça Là, tu déconsommes vraiment euh, beaucoup. Et c'est ça, ça l'enjeu, le, en fait, de ouais. voir le monde de manière différente.
0: Est-ce qu'un autre facteur qui fait que le monde s'est désenchanté, euh, qui tient à cœur, ce serait la, la perte de liens Tu parles beaucoup de, de la perte de lien à soi, aux autres et à la nature. Ouais. Comme il y, bah, y a beaucoup moins, en tout cas en France, de, de religions où voilà, on n'habite plus dans la même famille, dans le même toit, sous le même toit, avec euh, je sais pas, plusieurs générations il euh, y a moins de, je sais pas, de, de syndicats ou même dans la ville, voilà, c'est beaucoup plus euh, anonymisé et, et, euh, et on passe plus de temps sur nos
1: écrans aussi. Quoi. En fait, de manière assez étonnante, je vais choquer les gens ici, on n'a ouais. jamais eu autant de temps libre de notre vie. Je parle de, de, de l'humain. Euh, ouais. Sous Napoléon III, sans remonter euh, au calendrier grec, euh, un humain moyen passait 70% du temps de sa vie à travailler. D'après toi, aujourd'hui, c'est quel pourcentage parce qu'on est tous overbookés. Hein, donc euh... Ouais, mais parce que la vie va dix fois plus vite, quoi. Alors, d'après après toi, tu passes combien de pourcentage de ta vie éveillé, éveillé. Hein, je parle pas du sommeil. Ouais. Euh, 70% sous Napoléon, aujourd'hui, c'est combien
0: bah, Je sais pas, ouais, si tu dis que tu... Mets un, un petit quiz. Euh... Tu comptes pas les études et la retraite, du coup Donc, 25%
1: Ouais, 23%. Wow. En, fait, on a, en fait, on a majoritairement du temps libre, c'est complètement dingue parce qu'effectivement, tu as raison, tu fais le bon calcul. D'abord, les études durent longtemps, ensuite, on arrive à la retraite et on vit assez longtemps. Donc, du coup, Après il y a les études, c'est de... du
0: temps libre euh... bah, Ouais, bah, <rire> mais c'est pas, oui.
1: pas du temps de <rire> travail. C'est pas du temps de travail, voilà. Et même pendant le temps de travail, finalement, on travaille vachement moins, on a inventé les congés payés, euh, on travaille vachement moins, on n'a jamais eu autant de temps de loisirs. Ouais. Et pourtant, euh, effectivement, tu as raison, euh, avec les écrans, euh, en fait, toute cette attention disponible on nous l'a bouffé avec des algorithmes. C'est complètement dingue. Ouais. Euh, et on est tous euh, comme ça derrière nos écrans. Jusqu'à avoir des problèmes de cou. Moi, je vous invite à, à faire des exercices pour remettre votre cou en arrière. Mm. Moi, je le fais en tout cas. Parce qu'à force d'avoir le cou comme ça, en fait, on va finir tous bossus. Euh, on verra met, on ça dans, dans 10-20 ans. On va être tous comme ça. J'ai pas le droit d'être arraché pendant les non, interviews. je vais faire des exercices pour, hop, pour remettre ton cou à l'envers. Parce qu'en fait, du coup, ça remuscle ton cou au bon endroit. Ça
0: prenait plein de trucs ici. <rire> Mais ouais, du coup, c'est clair qu'il euh, y a plein d'études en plus qui montrent que le premier facteur euh, de, de bonheur, c'est les liens sociaux.
1: Ah oui, alors par contre, du coup, je t'ai pas du tout répondu sur cette histoire de lien euh... <rire> T'inquiète, je suis là. <rire> euh, merci. Euh, en fait, euh, on parle beaucoup de se reconnecter à la nature. Je sais pas si toi, tu te dis, ah ouais, j'aimerais bien me reconnecter à la nature.
0: Bah... <rire> Il voilà, y, y a des plantes, de nous pour, euh, ce Mais en
1: podcast. Mais, sais-tu que la nature, elle est là En fait, tu es la nature. Nous sommes tous la nature. Je trouve que c'est important. C'est comme quand on parle d'environnement. En fait un des un des moyens de, de, que ton cerveau a pour ne surtout rien changer, c'est de mettre à distance. Toujours. Tu mets à distance dans le temps. Oh oui, mais 2100, c'est loin. Tu mets à distance en géographie. Ah ouais, mais le Canada, Vancouver, c'est loin. Tu mets à distance... L'environnement, c'est dehors, c'est voilà, Et l'environnement, c'est l'extérieur, c'est pas moi. La nature, c'est les oiseaux, c'est les fourmis, c'est ce que tu veux, mais c'est pas moi. Nous, on n'est pas des animaux, attends. Et en fait, nous sommes la nature. En fait, la seule chose qui n'est pas connectée à la nature, éventuellement, c'est ta tête. Euh, même si ça deviendra de l'énergie fossile in fine, euh, mais en fait nous sommes la nature, euh, donc en fait il n'y a pas de reconnexion à la nature, c'est pour ça que je parle de reconnexion à soi, en fait je parle c'est à dire qu'en fait, alors pour, pour la petite histoire de ce truc là quand même, effectivement je me disais ah mais c'est bizarre sur mon podcast je parle de plein de trucs euh, tu vois je faisais ça un peu de manière organique et je me suis dit mais... En fait, de quoi je parle Et donc, je me suis dit « Ah ouais, mais en fait, je parle de lien à soi, lien aux autres, lien à la nature. » Et donc, ce, ce lien, il est, je crois, essentiel parce qu'effectivement, comme tu l'as souligné, on l'a complètement perdu. Euh, D'abord, on ne se respecte plus. Euh, on ne respecte plus nos corps, justement, la partie... Euh, tu vois, parce qu'on voit le nombre de burn-out, la malbouffe, le fait de fumer, de prendre de l'alcool... Euh, euh, et je dis pas euh, bon moi quand je fume pas je bois pas d'alcool mais, mais bon oui là, on euh... parle pas de comportement individuel c'est juste euh, non, non, regarder non. au niveau collectif euh... bah, je regarde au niveau collectif euh... toi là qui fumes derrière on te ouais, juge je t'ai vu <rire> <rire> mais je t'ai vu quand même <rire> <rire> euh... et en fait on prend des anxiolytiques on se suicide euh, on fait des burn-out en fait notre société tu vois pareil on parle d'écologie punitive moi je trouve que notre société actuelle elle est hyper punitive on prend pas le temps de voir sa famille voir ses conjoints voir ses enfants pour ceux qui en ont mmh. Euh, et, et du coup, ben, ouais, le lien à soi, aux autres, est essentiel. Et je trouve que ce qu'on a vécu justement pendant cette pandémie, c'était de retrouver la richesse des liens euh, à soi. Il y a beaucoup de gens qui sont restés tout seuls chez eux, ça a été sans doute très dur. Et puis, euh, retrouver le lien, l'entraide euh, avec ses voisins. Et pour moi, c'est là qu'est la joie. Et de la joie naît le bonheur. Donc voilà, c'était une longue réponse cette fois-ci. Il <rire> <en a> <rire> fallait juste le chauffer. <rire>
0: Donc ça c'est au niveau collectif, euh, mais toi dans ta vie perso, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, euh, où tu t'es pris une claque et voilà le, le voile est tombé et ton monde s'est désenchanté Tu veux dire comme Macron <rire> Par exemple, <rire> je pense pas que ça allait tant perturber que ça. Mais... Euh, pour ça j'ai appelé Vlan là. <rire> <rire>
1: <rire> Grosse baffe, euh, bam. Vlan du coup. <rire> en vrai c'est pour euh, créer ah, des c... déclics. Ouais, euh, ouais, en fait, l'idée c'était de se dire je vais claquer la porte aux idées préconçues. D'accord. Claquer la porte au bullshit. Voilà, c'était vraiment, <rire> vraiment. Venez m'écouter, je vais vous mettre des baffes, ça ça non, un peu moins dur. Non, je ne suis pas comme ça. <rire> euh, Est-ce que j'ai eu un déclic Non, euh, pour être sincère, pas vraiment. C'est juste, c'est monté au fur et à mesure et ça s'est imposé à moi. Et je me suis dit bah, je fais plus partie du problème que de la solution, là, clairement. Comment je peux faire pour euh, faire partie de la solution plus que du problème donc, c'est pas si simple de changer. D'ailleurs, moi, je me méfie ouais. toujours des gens qui font des, des changements radicaux comme ça, parce que souvent, les changements radicaux, c'est un peu comme les régimes, c'est-à-dire que tu ne les suis pas euh, sur le temps long.
0: Justement, je me demandais euh, s'il y avait une, un moment de désenchantement par rapport au fait que euh, bah, tu racontes que tu viens d'un milieu modeste. Voilà, donc, tu avais, avais soif de, bah, de, de réussir ta vie, de cocher les, les cases, j'imagine. Ah, et de y réussir. Hein.
1: Comment <rire> T'as dû réussir.
0: Oui. De réussir dans la vie. Euh, pas forcément de réussir ta vie. Bref, de gagner ta croûte. Que même, euh, bah oui, acheter du coca, c'était un signe de... Voilà, un marqueur social de... Voilà, je peux me payer de la marque, du coca, etc. Euh, mais du coup, est-ce qu'en grandissant, il y a eu euh, ce désenchantement quand as percuté euh, l'hypocrisie de, de la société qui nous dit euh, consommer un max, consommer un max et vous serez heureux. Euh, mais en même temps, euh, qui nous fait culpabiliser de consommer euh, à cause de l'écologie.
1: Ouais. Euh, – bah, Clairement, je pense que ça, c'est un point important parce que c'est mon plus gros blocage, en réalité. C'est-à-dire okay. que moi, effectivement, comme tu l'as souligné, je viens d'une famille euh, modeste. Je viens d'une cité euh, en, en banlieue parisienne. Et, et à travers le travail, je me suis complètement émancipé de ma classe sociale. Et en fait, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, de temps personnel à euh, m'extraire hein, euh, de ma classe sociale. Pour monter les échelons, tu vois, comme si tu montais sur une, 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 échelle. une échelle. Non, je pensais à une colline, mais oui, ça peut être ah. une échelle aussi. <rire> je pensais à une colline, et puis en fait, tu montes, tu montes, et franchement, ça a plutôt bien marché. Enfin, tu te regardes par rapport à de là où je viens, où personne de ma famille n'est arrivé au baccalauréat, voire même, ouais. voire même au brevet, je crois pas. Tout le monde doit être super fier de toi, du coup. Ouais, ouais, bien sûr, oui, oui, bien sûr. Et, et du coup, euh, donc tu fais ça. Euh, et puis, en fait, tu arrives là-haut et tu te dis, ah ben, en fait, c'est pas que ça marche pas. C'est pas vrai de dire que ça marche pas du tout. Hein. L'idée, c'est pas de dire euh, l'argent fait pas du tout le bonheur parce que c'est pas vrai. Ouais. Euh, mais ça fait le bonheur. Mais il y a un moment donné, par contre, moi, je connais parce que je viens pas mal du monde des startups. Je connais plein de millionnaires. Et c'est là où tu te rends compte à quel point ça marche pas du tout. Mais pas du tout. Enfin, il y a un moment donné, ça, en fait, ça marche plus du tout, voire et c'est pire, ça se retourne. Ouais. Bon, D'abord, bon, il y a une étude qui prouve que ça marche jusqu'à 70 000 euros, euh, 63 000 euros en fait, 70 000 dollars euh, par an. Donc quand tu gagnes. Okay. Euh... Ça fait quoi par mois du coup fait... so C'est pas mal, hein. ça fait, euh, dans les... je pense que ça va faire dans les 4 000 euros par mois. Hein. Ok, j'ai de la marge là pour être plus heureux. C'est <rire> voilà, quand même. Euh, jusqu'à jusqu cette marge là, en vrai, ça fonctionne. Ça fonctionne de moins en moins bien, mais ça fonctionne. Quand tu as de l'argent, tu n'as plus le droit de te plaindre. En ça fait, va. les gens vont te dire, ils vont te regarder, ils vont dire Oui, enfin bon, toi ça va quand même et ça en fait alors moi j'en suis pas là hein, mais, euh, mais je connais beaucoup de gens qui sont dans cette situation et les gens ils les regardent tu vois quand t'es blindé de thunes t'as les mêmes problèmes que tout le monde c'est à dire que tu peux avoir mal au ventre tu peux avoir tu as perdu un, un parent proche tu peux euh, avoir des problèmes euh, amoureux t'as pas le droit de te plaindre donc déjà tu te juges et ça c'est horrible mais en plus les autres te jugent aussi c'est à dire qu'ils te le disent Enfin bon, ça va, tu as pas te plaindre non plus. Oui. Les tracas du quotidien, bah ouais, oui, oui, oui. en vrai, t'as les mêmes, quoi. Enfin, ça change pas.
0: J'avoue que le moment où moi, j'ai compris en école de commerce que, bah, en fait, euh, j'étais dans une cage dorée, j'avais fait tout ce qu'il fallait pour réussir, et que, en fait, euh, j'étais malheureux comme un pouls euh, ouais, ce désenchantement-là, enfin, il... Ouais, il est ultra violent. mais En fait, euh, la société me mord depuis que j'ai 4 ans, quoi. Et c'est même pas forcément conscient. Mais pas grand <rire> non bah même pas tellement mes parents non, du plaisante. coup pour la peine ça je pense que ça j'ai beaucoup de chance là-dessus enfin on le sait on voit des pubs toute la journée on voit des même dans nos discussions on, on veut être riche on veut faire une belle carrière on veut je sais pas quoi
1: mais pour que faire en fait la question c'est oui. les... pourquoi parce qu'en fait euh, je sais pas si tu t'es déjà intéressé aux études des gens sur leur ligne mort ils oui, te disent jamais euh, j'ai pas assez accumulé euh, j'ai pas assez gagné d'argent j'ai pas assez maîtrisé Excel euh... non ils te disent toujours j'ai pas assez aimé les miens, j'ai pas, pas passé suffisamment de temps avec mes parents, j'ai pas passé suffisamment de temps. Enfin, mm. ils te parlent que de liens. Ouais. Une fois que t'es sur ton ligne de mort, tu vas pas dire Ah ouais, non, mais effectivement, putain, si j'avais posté plus sur Instagram, franchement, j'aurais tellement plus de followers, ça serait de la balle quoi. Bah, mm. jamais tu dis ça, enfin, tu vois, mais... ça n'a aucun sens. Enfin, il faudrait vraiment être dérangé pour penser ça, quoi. Mais quand tu vois le nombre de gens qui meurent en faisant des photos pour Instagram, euh, c'est flippant, je sais pas si vous avez déjà regardé les stats, c'est hallucinant. Euh, enfin, okay. Vraiment, c'est ouf. Bon,
0: on, on dérive un peu. Ouais. <rire> Pardon. Du coup, effectivement, si euh, le, le monde s'est désenchanté pour plein de raisons, notamment euh, la science, la technique qui ont pris le dessus, euh, la perte de liens ou euh, voilà, ce mythe du bonheur par la consommation qui est un énorme mythe de la société. Du coup, euh, on va rentrer dans le vif... Vivre du sujet, comment est-ce qu'on peut réenchanter ce monde mmh.
1: Alors, la solution. <rire> notez bien. Alors, notez, prenez vos calepins. Ça tient euh... en une phrase. Ça tient en une phrase. Ça tient en une phrase. Il faut créer de nouveaux récits. Ça, il le fait ouais. en plus. <rire> Bam Le mec le fait quoi euh... Ouais, non, mais en plus, c'est vraiment ça. C'est-à-dire oui. qu'en fait, la seule manière de réenchanter le monde, c'est de déconstruire et reconstruire. Et en fait, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est ce qu'on est en train de faire mmh. euh, en tant que société. Bon, en dehors du fait qu'on n'a pas le choix, euh, c'est un mouvement de société qu'on est en train de faire. Et je me permets
0: de est... te, te couper. Quand tu dis créer de nouveaux récits, c'est euh, parce que tu le dis souvent dans ton podcast. Créer ah ouais, mais de mais nouveaux veux récits. Dessus, euh, Comment Je vais revenir dessus. Hein. Oui, non, mais je le dis tout de suite. Ah bah vas-y, vas-y. Créer de nouveaux récits où on voit euh, nos enfants heureux dans, dans cette future société. Quoi.
1: En fait, c'est vachement marrant. Il y a une étude, je dis vague, mais en même temps, tu couperas euh, <rire> si tu veux. Mais ça peut être intéressant aussi. Il y a une étude aux états unis hyper intéressante où tu montres euh, à des Américains différents systèmes sociaux, euh, mais sans leur dire de quel pays il s'agit. Donc, okay. euh, tu montres le système social euh, suédois, où il y a beaucoup d'entraide, où il y a... Voilà, euh, beaucoup de partage, etc. ou français, euh, tu vois, ça, ça me mmh. sert là assez bien foutu malgré tout. Tu montes le système social, je sais pas dans quel pays, euh, quoi, chinois, et puis tu montes le système euh, euh, américain. Ils choisissent tous, tous, tous sans exception le système suédois ou français. S'ils voient pas les pays, dès que tu leur montres le pays, ils rechoisissent le système américain. C'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, naturellement, tu vas te diriger vers un truc du partage quand tu dis bah ouais, évidemment que c'est le meilleur système. Et pourtant on est tous là en train de dire « Ouais, mais enfin bon, on ne peut pas prendre toute la lumière du monde non plus. » quoi Tu vois, c'est ces mêmes personnes qui pensent la même chose. Et c'est OK. Tu vois, bien sûr qu'on a tous ces contradictions. Du coup, j'ai complètement oublié ta question. Comment est-ce qu'on peut réenchanter les récits Et je parle de ça parce qu'effectivement, c'est des histoires qu'on leur a racontées sur les États-Unis. Et nous, on nous raconte beaucoup d'histoires. Effectivement, on a parlé de cette définition du bonheur. Ensuite, il y a un deuxième truc qui est tu parlais tout à l'heure de Frédéric Lopez, de regarder ce que font des autres civilisations. En fait, il n'y en a pas beaucoup des autres civilisations parce qu'on les a toutes détruites. Ouais. Euh, parce qu'on leur a dit « Ah oh, mais regardez, c'est des sauvages, on va les, édu on va les éduquer. Oui. » Et puis leurs ressources, <rire> euh... elles ont l'air
0: intéressantes quand même.
1: Et, et en fait, euh, la permaculture, ça vient de nous, ça vient de ces personnes-là. Euh, okay. euh, par exemple, j'ai fait aussi un, un, un épisode sur les Indiens Kogi euh, avec Eric Julien, euh, qui est un géographe et par exemple, ils expliquent que le mot « nature » n'existe même pas chez eux. Parce que tout est la nature, donc ça n'a aucun sens de le définir. Oui. Ils, et Ils ont, ils ont pas d'argent, ils, ils ont pas le système de guerre, ils ont un, un, une mission en tant que, que civilisation qui est de rendre la vie plus belle, quoi, tout simplement. Euh, et, 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 et ça veut dire pour eux de prendre soin de la Terre, parce que tout retourne à la Terre, vraiment. Euh, et je ne suis, euh, suis pas croyant, euh, donc je suis pas en train de lier euh, à la religion catholique, mais il mais y a vraiment ce truc de tout retourner à la terre. Donc tu vois, il y, y a cette phrase euh, si tu craches à la terre, il faut que tu comprennes que tu es en train de te cracher dessus, en fait. Euh, <rire> euh... Et donc, s'intéresser à ces peuples racines, pas tant pour dire regardez comme ils sont géniaux et nous, on est des gros nazes, c'est certainement pas ça, mais plus pour dire. Il euh... y a
0: d'autres façons d'être. Il y a, a d'autres façons d'être et sans
1: doute que ça serait pas pas con de discuter avec eux pour voir qu'est-ce que ils ont compris, qu'est-ce que nous on a compris parce que nous on a aussi inventé des trucs géniaux. Euh... Et comment on peut euh, rebalancer en fait, rééquilibrer tout ça. Ouais. Donc ça c'est sans doute la deuxième chose. Euh, la troisième chose c'est sans doute d'être dans le collectif. C'est vrai qu'on est dans cette société hyper individualiste et ce qu'on a vu pendant le confinement et c'était je trouve euh, sans doute le truc le plus intéressant, c'était euh, le collectif s'entraider en fait. Et ça, il y a vachement de pouvoir dans l'entraide. Euh, le quatrième point, c'est sans doute de faire des choses avec ses mains. Euh, on est dans une société tellement servicielle, on se croirait dans Wally -E, C'est complètement ouf. C'est-à-dire qu'en fait, on ne veut plus bouger ses fesses pour rien. Il y a des gens qui font un manger pour nous, on fait un Uber Eats. Euh, en fait, on, on ne sait plus rien faire de nos doigts. On ne sait plus rien faire... Euh... Voilà et, et du coup on reste assis alors c'est pas du tout bon d'ailleurs pour le dos de tout à chacun. On se lever tout de suite. Voilà alors ce que je vous propose. Alors je suis un peu grand. Ce que je vous propose c'est de faire cette interview de vous. Voilà. Euh, mais en fait no notre notre corps il n'est pas du tout fait pour rester assis comme ça c'est pas du tout fait pour ça et d'ailleurs euh, rien que le fait d'être devenu des bipèdes ton ta colonne vertébrale elle est déjà pas structurée pour en fait c'est pour ça qu'on a des maux de dos c'est euh, le fait de rester trop assis et aussi mmh. le fait que on, on est bipède alors que notre corps à l'origine il était conçu pour être quadrupède. Et c'est là où tu te rends compte que ton corps n'évolue pas si vite que ça. <rire> parce que ça fait un petit moment qu'on ouais. est bipède. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que tu vois le fait de manger trois fois par jour, c'est pas très bon pour la santé etc. Enfin, il y a plein de trucs qu'on fait aujourd'hui qui sont pas forcément très bons. Mais ça commence surtout 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 parce que je disais tout à l'heure redéfinir le bonheur par euh, la richesse de liens et euh, par la quête de joie. Je me barre. Hein. Euh, ah bon euh, oui. tant bien, qui est, euh, c'est plus facile d'imaginer la fin du monde que d'imaginer la fin du capitalisme. Et c'est choquant parce que c'est tellement vrai. Ouais que c'est choquant en fait on est là, oui, mais combien ça va coûter la transformation écologique était tu tel. Bah, euh, bah, en fait, ça va coûter nos vies si on ne le fait pas. En fait. <rire> genre, ouais. Il n'y aura plus personne euh, sur la planète. Alors du coup, oui, effectivement, euh, on aura plein d'argent. Hein. On aura économisé une tonne de thunes. Par contre, on ne sera plus là pour en profiter. À euh, long terme, terme, je
0: ne suis même pas sûr que ce soit rentable. Hein, mais... Je ne
1: suis pas très sûr que ça, soit très fond, que ça fonctionne très
0: bien. Je crois que les services rendus à la nature, c'est l'équivalent de trois fois le PIB mondial ou un truc comme ça. Ah bah <rire> enfin, Par la nature un autre truc qui permet de réenchanter le monde, effectivement, tu parles de redéfinir la, la question de la richesse, c'est quoi être riche Et tout à l'heure, euh, c'est vrai que ouais, tu parlais de... Bah, en fait, on, on bosse énormément, euh, mais on n'a pas le temps pour les trucs les plus importants pour la plupart des gens, à savoir, effectivement, passer du temps avec, euh, avec les gens qu'on aime, par exemple.
1: Et le manque de temps, c'est juste euh, dingue, c'est le seul truc qu'on qu ne peut pas acheter. Et en fait, on cherche toujours à améliorer euh, sa productivité, quitte à rester, tu vois, on a vraiment cette logique de rester tard au bureau, euh, alors qu'en réalité, euh, on détruit, c'est la meilleure manière de s'auto-détruire. Euh, euh. Et c'est très étrange qu'on considère, par exemple, quand on lutte contre nos sommeils, on dit ⁇ Ah, mais pas, moi, pas sais, je n'ai pas besoin de beaucoup dormir ouais, ⁇ je suis pas fragile. Là, là. On considère ça comme du succès, alors qu'en fait, on est en train de détruire son corps. C'est très bizarre.
0: Bah c'est là que le capitalisme est ultra puissant, de te faire croire que c'est ça qui va te rendre heureux, alors qu'en fait, c'est juste ça qui, qui va enrichir les, les patrons. Quoi. Enfin.
1: Bah ouais, on bâtit nous-mêmes les barreaux de notre propre prison sans se rendre compte qu'on est dans la prison. Ouais. Et c'est ça qui est fort, en fait. Ouais. Ce qui est vachement fort, et quand on parle de déconstruction, c'est de regarder et de se Ah putain, mais en fait, on est dans une prison. Attends, mais je vais sortir, ça sert à rien. » je... oui, tu peux... fais du ciment partout, là Ouais, c'est ça. <rire> et bah, pas. Sort, sortons,
0: ouais. en fait. Du coup, réenchanter le monde, ça commence par euh, raconter l'histoire d'une société qu'on a envie de, de créer pour nous et nos enfants
1: Réenchanter le monde, ça commence par euh, se connecter à soi, questionner et remettre en question la, la, les, les, les dogmes de la société actuelle. Ouais. Une fois que tu fais ça, tu peux te renseigner et puis euh, commencer à réenchanter, à repenser des autres euh, possibilités.
0: Peu à peu, ton podcast euh, VLAN, du coup, effectivement, au début, il, bah, il suivait ta trajectoire. Tu parlais beaucoup de marketing ouais. et tu es allé de plus en plus vers euh, du spirituel et, et du développement personnel. Euh, C'était quoi ce glissement Est-ce qu'il y avait une quête de sens que...
1: Je pense que alors, j'ai fait, euh, je pense, dix mois de marketing pur et du coup, trois ans et quelques d'autres. De... <rire> et, et donc, euh, oui, oui c'est une quête individuelle. Et en même temps, hein, qui répond aux questions des... que des un certain nombre de personnes se posent. Donc voilà, j'accompagne aussi les gens dans leur quête. Mais en fait, c'est ma quête aussi. Fallait me dire hein, que tu voulais que je fasse des réponses courtes. Tu peux me couper quand tu veux. Hein. Mais... Ah ouais, non, mais c'est Du coup, je te fais des réponses courtes. <rire> <rire> du coup, ça va faire une différence oui, à la majeure. Non, bah... <rire> non j'en suis pas là. Mais... <rire> euh,
0: moi, le, le spirituel, je voudrais en parler un peu. C'est un mot dont je me méfie. parce mmh. qu'il veut dire plein de choses différentes dans, dans la bouche des gens. Ouais. Euh, et du coup, j'ai beaucoup aimé euh, dans ton livre, Insoutenable paradis que je vous conseille aussi. Euh, comment tu le définis que... <rire> Il a fait, c'est nickel, pour ceux qui écoutent un podcast. C'est euh, toujours la traduction. Euh, tu dis que le spirituel, c'est l'esprit, et donc ça veut dire que bah, voilà, on est plus que euh, juste nos corps. Mm -hmm. Et du coup, là, tout de suite, d'avoir une définition comme ça, bah oui, forcément, c'est évident. Donc, ça me parle beaucoup plus. Pour toi, c'est quoi la, la bah ouais, C'est vraiment
1: ça, parce qu'en fait, on a, on a mis des dogmes sur des dogmes sur des dogmes. Ce n'est pas, pas euh... forcément la religion. C'est juste de considérer que Ouais, en fait, on est un peu plus que nos corps. Voilà, c'est tout.
0: Et du coup, pour toi, euh, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, pour toi, euh, la spiritualité, bah, elle est au cœur de, de
1: l'écologie <rire> euh, Parce qu'il faut qu'on change. Bah, en fait, la spiritualité est au cœur de l'écologie parce qu'il faut qu'on change nos points de vue euh, sur le monde. Et les points de vue, c'est des croyances, et les croyances, ouais. c'est de la spiritualité. Boom. la boucle est bouclée paf, le paf. marketeur a gagné la partie <rire>
0: <rire> non, ça me parle beaucoup parce que je me rendais compte en préparant l'interview à quel point euh, moi j'avais la croyance que euh, les gens qui changent le plus le monde c'est les gens qui ont le plus d'impact euh, à l'extérieur on va dire qui vont faire changer des lois ou arrêter une injustice ou quoi que ce soit et je me rends compte que les gens euh, qui ont parfois eu le plus d'impact dans, dans ma vie ou les gens que j'ai eu la chance d'interviewer c'est ceux qui ont changé ma perception du monde et fondamentalement ils n'ont pas changé le monde mais comme je vois le monde complètement différemment bah ouais, pendant les années qui suivent, je j'ai pas les mêmes actions, j'ai pas les mêmes pensées.
1: En fait, euh, moi je pense pas qu'il faille euh, dire plus, moins, lui il est bien, lui il est pas bien, ou lui il est mieux, etc. Non mais c'est une autre je façon Je pense que de... chacun le fait à sa manière, en fonction de ce que tu ressens. Est-ce que tu peux nous parler d'une ou plusieurs interviews que tu as faites qui t'ont transformé Je vais parler de la, la première qui a vraiment eu un écho chez moi extrêmement fort, sur le bonheur. Ok. Et ça a vraiment marqué le changement, tu vois c'est l'épisode 51... Aujourd'hui, il y en a plus de 180, donc c'était vraiment au tout début du podcast. Ouais. Et ça a vraiment marqué un tournant dans ma tête où je me suis dit bah, « ouais, en fait... Euh... » Et c'est à ce moment-là, globalement, que j'ai arrêté de parler de marketing. Après, euh, j'ai adoré enregistrer, par exemple, là arvanche Schreiber, euh, qui est une femme incroyable sur la vieillesse, parce que je pense que ça fait peur un peu à tout le monde, en particulier dans cette société euh, hyper, euh, tu vois, où on fait le culte de jeunesse, la jeunesse.
0: Ouais. Sur la vieillesse, c'est quoi que... qui t'a marqué
1: La manière dont elle en parle est tellement sage. Je pense que la vieillesse, la mort, c'est une peur qu'on a tous et toutes. Et je sais pas, j'ai trouvé ça tellement apaisé, en fait. Et que tu te rends compte que vraiment, l'essentiel, c'est d'être... Alors, c'est un peu bateau de dire ça comme ça, mais d'être en bonne santé le plus longtemps possible. En fait, tu vois, je vais finir par sortir tous les épisodes, donc je vais m'arrêter là,
0: mais il y en a vraiment plein qui sont super. Comme moi, j'ai l'impression que tu es fan d'expériences transformatrices et il y en a une que tu as faite que j'avais jamais entendue, où tu as passé 4 euh, jours, je crois, en montagne, sans rien, sans, ouais. sans toilette, sans, sans personne, sur ah, 10 plus. mètres carrés. Mmh. Tu peux nous raconter euh,
1: Ouais, En fait, je suis parti là. au Népal, <rire> mais pourquoi faire ça euh, Je suis parti au Népal pour, euh, pour faire une, une quête individuelle, et, ouais. et je pense que c'est important parce qu'on n'a plus vraiment dans nos sociétés euh, de rythme de transition. Ouais. Euh, on a le... Bon, l'enterrement, c'est <rire> un de transition un peu tardif. <rire> <rire> oui, pour devenir adulte, un peu tard. Voilà. On a le mariage, mais bon, qui est plus devenu une fête qu'autre chose. Et il n'y a pas vraiment le rite pour devenir adulte. On a perdu ça, tu mmh. vois. Alors que dans les, dans les, je parlais tout à l'heure des peuples racines, euh, tu l'as. Je, Et... je te coupe deux secondes pour, faire, pour frimer, mais c'est le premier
0: épisode où je suis marié. Mais ouais,
1: félicitations.
0: Mais ouais, tu sens vraiment le...
1: Le rite de passage, quoi. Bah, que ouais. un... Et que c'est un événement collectif et pas juste euh, à deux, quoi. Exactement. Et, et en fait, euh, donc je suis parti sur une montagne au Népal. Euh, c'est là que les gens vont se dire, le mec est barré, en fait. Hein. Merci de la poser à la fin. Je ne pas au début. Hein. <rire> <rire> On a fait quatre nuits de Vision Quest. Et la Vision Quest, ça consiste effectivement à choisir un petit bout de montagne où tu vas te retrouver seul, sans aucun divertissement, euh, c'est-à-dire euh, pas de lecture, Évidemment pas ton téléphone, mais de toute façon il ne captait pas, donc le problème ne se posait pas. Euh, sans rien, sans nourriture, sans, euh, sans lit, évidemment, tu es dans la montagne, donc tu as un sac de couchage, et euh, tu n'as pas le droit de bouger. Et euh, tu n'as pas vraiment une tente, tu as juste un, un toit en plastique. Et donc quand il pleut, bah, il pleut aussi sur ton sac en plastique. Sur ton sac de couchage, donc tu as une prot protection pour ton sac de couchage. Et tu restes là quatre jours. Euh, tout seul. Et wow. ça sert à quoi euh, D'abord, euh, je trouve que l'expérience de la mort, elle est intéressante. Enfin, la proximité de la mort, en tout cas, même si tu meurs pas, évidemment, es toujours vivant. Euh... Ah, t'as eu peur de, de mourir Ah bah, tu sens la mort, ouais. <rire> quand tu manges pas pendant 4 jours, oui, bien sûr, tu sens la mort. Enfin, moi, je trouve, euh, enfin, à mon niveau individuel, en tout cas, j'étais loin de mourir, hein, parce que, normalement, euh, oui, je crois parce que, que, que c'est fréquent de jeûner plusieurs jours. Euh... Ouais, ouais, mais bah, bah, moi, je ne le faisais pas. Okay. Mais, euh... oui, tu peux... Mais ne rien avaler... Enfin, on avait de l'eau, nous, quand même.
0: Oui, euh parenthèse évidente mais à dire quand même euh, ne refaites pas ça chez vous
1: euh... non alors le faites pas ne le faites pas comme ça toute seule euh, de manière encadrée donc c'est intéressant et en fait ce qui est, ce qui est intéressant dans le process c'est que euh, on ne sait plus s'ennuyer dans nos sociétés ouais. et donc on ressasse des choses mais de manière superficielle parce que dès qu'on tombe sur ces idées hop on s'évacue on, on avec un divertissement et là, en fait, tu es obligé d'aller en profondeur. Tu peux pas faire, tu peux pas faire parce que tu rien à faire. Tu es seul et tu peux rien faire. Il n'y a rien. Donc, du coup, tu es obligé d'aller en profondeur et ouais. tu vas plus loin dans ton ennui. Et, et, et donc, tu vas plus loin dans tes pensées. Et ça, c'est ouf à faire. Vraiment, c'est incroyable. C'est hyper transformatif et c'est un vrai rite de passage. Et je pense que ça te change en profondeur de l'intérieur. Après, tu ne peux pas l'écrire en mode euh, « oui, ça a changé ça, 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 ça », évidemment, on ne peut pas rentrer dans le, dans le mode analytique, justement. C'est très euh, global. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de la simplicité euh, volontaire
0: de, de Satish Kumar, qui t'a inspiré euh, dans ton virage euh, spirituel
1: En fait, il, il décrit vraiment euh, de se dire que tu fais partie de la nature, ouais. et que donc prendre soin de la nature, c'est prendre soin de toi. Euh, et inversement. Et inversement, normalement. Normalement. Si tu prends soin de toi et que pour prendre soin de toi, tu détruis ton environnement, alors tu t'es détruit toi-même. Euh, tu vois, c'est de la sagesse relativement simple, oui. euh, mais qui est euh, extrêmement puissante. À partir du moment où tu n'abîmes pas euh, la nature, tu, tu vas dans, dans ton sens.
0: On arrive dans la dernière partie de l'émission euh, qui s'appelle « Soif de sens ». Comment ton rapport au sens, justement, il a, il a évolué euh,
1: Dans l'acceptation de moi, je pense. Je te fais une réponse courte. là. Mais, mais non, mais c'est vraiment ça. C'est juste euh, s'accepter, s'écouter, euh, être à l'écoute de soi et en lien avec soi. Vraiment, euh, je sais, je sais, la, la réponse ça peut sembler un peu ésotérique, mais prendre la liberté d'être soi.
0: Ouais. Sous tous nos masques et tous nos vernis euh, ouais. de ce qu'on croit qu'on doit être ou de ce que les autres veulent qu'on soit. Hein. Mm. Merci Greg, c'était super inspirant. <rire> Merci à toi. Si toi aussi ça t'a plu, je te conseille l'épisode avec Frédéric Lenoir sur le bonheur qui résonne beaucoup avec ce qu'on a dit sur la spiri spiritualité et l'émerveillement. Bien évidemment, va t'abonner à VLAN et si cet épisode t'a plu, ben partage-le avec un ami et on vous dit à la prochaine. Ciao, Ciao